0: Bom dia, bom dia. Enfim, cheguei atrasada aqui hoje um pouquinho, porque simplesmente eu quebrei o negócio que segura aqui o celular para fazer a live. Esbarrei sem querer, aí a base quebrou. Eu tive que fazer um paranauê aqui para a gente poder fazer a nossa live. Acontece. Mas vamos lá, né? Começando a nossa live, né? Que o título da live, né? É, o que não fazer ao descobrir uma traição Aumente as suas chances né, de restaurar o seu casamento é, Esse título não serve apenas para quem acabou de descobrir uma traição Serve para quem anda no processo da traição também né? Talvez o título não tenha sido muito feliz aí, Porque poderia abranger mais pessoas né? Como vocês sabem, bom dia, Deise Bom dia, Deisiane, né? Bom dia, Luísa. Luísa está sempre aqui nas lives. Bom, é, como vocês sabem, eu estou recomeçando o processo aqui das lives. A gente está fazendo um teste aqui sobre esse horário de live e tal. E hoje eu ainda me atrasei um pouco, né, por causa desse imprevisto de ter quebrado a base de, do, do negócio do celular que eu faço live. Mas aí a gente vai, como sempre, no nosso conteúdo, que é um conteúdo muito muito, muito peculiar, né? Bom dia, sou de Belém do Pará, nossa, terra gostosa, adoro Belém do Pará, nossa. Olha, primeira coisa que a gente vai ver hoje é que, você que é nova por aqui, tem uns que já me acompanham há algum tempo, mas você que é nova por aqui, primeira coisa que a gente vai olhar hoje é o que, que você tem que pensar a respeito, botar na cabecinha na hora que está acontecendo uma traição, tá? Se você está no caminho, se você acabou de descobrir, tá? É, o senso comum manda a maioria das mulheres colocar isso em seus 50% da culpa. Eu acho que isso tem mudado já, graças ao bom pai, porque isso não é o correto. Né? É, isso depende tudo de o, do, do, pelo, sobre o costume de uma sociedade Não tem nada de 50% de culpa numa traição, não Tem no casamento disfuncional, que é aquele que ninguém está se encontrando, está dando problema né? Então, ok, esse daí, ok Mas dentro de uma traição, jamais tá? Então, vamos lá para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Ou seja, estamos no combo. A gente vai da traição ao disfuncional, do disfuncional à traição, né? E vamos lá. Bom, sem grandes delongas, vamos ao que interessa. Primeira coisa que ao descobrir uma traição, você tem que fazer, né? A gente vai falar do que não fazer e ao mesmo tempo do que fazer. Primeira coisa do que você tem que fazer, tá? Calar a e não fazer escândalo, não ir impulsivamente para cima dele, porque quando você descobre uma traição, né? Dependendo da forma como você descubra a traição, é você pode agir de uma forma que depois você não não consiga lidar com as consequências tá fora isso você, na hora que descobre uma traição e você já vai para cima do outro, correndo para cima do outro, fazer um questionamento e tal, você pode fazer um questionamento equivocado. Inclusive, para você que ficar na live, você vai ter esse questionamento de presente. Quem não ficar, beijinho, dançou, tá bom? A gente aqui não deixa live salva. E aí é assim: quem tá, tá, quem não tá, beijinhos. Tá bom? Bom, aí a primeira coisa é isso, tá? Ter sangue de barata, sangue frio. Pegou, segura, tá? No máximo chama uma amiga para conversar, alguém, se você for muito daquela pessoa que precisa dividir com alguém. No máximo isso. Com ele, jamais. A não ser que você tenha idade de cara com ele, amante, aí não tem muito como, né? Mas até nessa situação... A melhor coisa a fazer é fazer a presença, para você já ter essa prova, fazer seu posicionamento e a sua presença olhando olho no olho dele e se retirar. Por que disso? Você aumenta algumas chances dele repensar o que ele está fazendo. Porque se você corre para cima dele, se numa, num flagrante, por exemplo ele já sabe que para você ter aquele tipo de reação, significa que você ainda sente algo por ele muito forte, que pode ser, inclusive, uma dependência emocional. E aí ele joga com isso. E aí vem o raio dos 50% da culpa que não existe em traição. Vou, vou de novo botar, não existe em traição. né? É, e quando isso acontece, aliás, existe culpa de verdade, mas aí é 100% e só em dois casos, tá? Mas todos os outros casos, não existe esse negócio de 50% não. Tudo poderia ser feito de outra forma. Tá? E aí, é, quando você faz essa história de se posicionar chorando, gritando, cobrando, fazendo qualquer coisa... Que você, se você estivesse do lado de fora dessa situação, você enxergando uma mulher fazendo diante de uma descoberta de uma traição, você diria para você: Nossa, talvez ela tenha eliminado as chances dela de se respeitar, de se posicionar e de talvez até desse casamento continuar ou não. Tá tudo bem também se não continuar ou não. Mas é, existe um, uma forma de, diferente, vamos botar assim, de você se posicionar, que é esse sangue frio. E você vai ver os benefícios que ele traz, tá? Bom, aliás, eu esqueci de avisar quem estiver só ouvindo, não estiver assistindo a live. A minha cachorrinha está aqui na sala comigo. Então, ela pode latir, não se assuste você que não está ouvindo, tá bom? Ou não está vendo a imagem, está só ouvindo. Bom... A primeira coisa é não faça barraco. Fazer barraco tira todo o foco do problema, tá? Então, quem está cometendo um ato errado é ele. Se você faz um barraco, começa aquela história de mas também olha ela, mas também olha o que ela fez, mas também não precisava. E mesmo que você não seja criticada no barraco, você seja acolhida pelas pessoas, as pessoas vão te acolher e no início vai parecer que está todo mundo realmente sentindo a dor com você e pode até estar tá verdadeiramente sentindo essa dor com você, tá? Mas depois, com o tempo passando, você vai se sentindo refém dessas pessoas que te ajudaram. Porque, afinal de contas, elas querem acompanhar esse processo e não vão achar justo que você não compartilhe com elas as suas decisões. Para que você compartilhe com elas as suas decisões ou a sua vida, no final das contas, você vai estar tá ouvindo um monte de conselho de pessoas que vão dizer para você camufladas de empática, se eu estivesse no seu lugar, eu faria x, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria, faria assado. Tudo que a gente fala para o outro, se eu estivesse no seu lugar, não é empatia, é conselho. Tá? Empatia é outra coisa. E aí você fica refém desses grandes conselheiros que te acolheram lá no início quando você estava dando um barraco. tá? Então, barraco é uma coisa que não se faz. Mulher que descobre traição, qualquer que seja a traição, a primeira, a segunda, a terceira. Se você na primeira já fez barraco, na segunda você já... não faça o barraco, tá? Porque se você também está passando por diversas traições, é porque você não veio para o lado de cá ainda, né? Hum. tá? Mas existe, né? A gente, às vezes, eu recebo mulheres que passaram uma vida de traição no casamento, né? Então, se você descobrir alguma traição, não faça barraco. Se for um flagrante, olha bem no olhinho dele, olha bem no olhinho da criatura, causa aquele mal-estar só com a sua presença, sabe? Só com a áurea e se retira. Você tem mais chances dele repensar, dele verificar que ele não tem saída e ele ter que te explicar tintim por tintim, sem fazer nenhum tipo de processo manipulatório você tem mais chances dessa mulher também entender a roubada que ela entrou e ela também confrontar ele. Se você fizer barraco, você perde várias oportunidades de se posicionar corretamente, seja para botar ele para sair dessa relação, para você dizer, eu não quero... Tem mulher que não, não consegue ficar. Por melhor que seja, o marido mais arrependido que ele esteja, por mais que ele esteja reconstruindo o casamento, ela não consegue ficar com uma pessoa que atraiu Tem outras que vão conseguir restaurar o casamento, vão perdoar, perdoar sempre, né, minha gente? A gente já sabe, quem está aqui há muito tempo já sabe, perdoar sempre, desculpar talvez... Né? Vai dos seus valores internos Do que você consegue Tem mulher que vai conseguir desculpar Dar a segunda chance E fazer essa observação Do processo dele De reconstrução do casamento tá? Quando você é, Faz o barraco Inclusive Você vira entretenimento Para a maioria das pessoas O holofote vai para você não para elas te ajudarem, te acolherem, menos ainda do continui... na continuidade do problema, elas estarem do seu lado, ainda que de forma equivocada, dando conselhos e você se sentindo cobrada por cada conselho dado. Tá? A maioria das pessoas vai usar a sua história como entretenimento para o dia delas de fofoca, cafezinho, bolinho com chá. Tá? Por isso é importante que quando você descobrir uma traição, você contar para o mínimo de pessoas possíveis. Para as pessoas que não vão ter poder de interferência na sua decisão, para pessoas que sabem ouvir o, com o processo de escuta ativa, que processo é esse? É um processo profissional, ou então aquela amiga bem bacana que ela te escuta, mas ela não te julga, ela não te põe na parede para você decidir do jeito que ela decidiria, do jeito que ela tem a expectativa de que você decida. Porque a maioria das pessoas, quando lida com alguém que está numa situação onde você está ali, me diz o que você faria, ou a pessoa diz para você, vou te dizer o que eu faria no seu lugar, no final isso vira uma cobrança. Eu não vou mais te escutar porque, afinal de contas, eu já te disse tudo que eu tinha para dizer. Eu já te disse o que era para você fazer. Você não faz porque você não quer. né? E não é bem assim. Quem está passando pela traição sabe que você pode até ser, ter se prometido a vida inteira de que se você um dia passasse por uma traição, você sairia. Dessa relação. Só que hoje você sabe qual é o bastidor verdadeiro de uma traição. Tem tanta coisa atrás de você, né? Que não é só pegar a malinha e ir embora. Tem tantas outras coisas, tá? E aí fica difícil mesmo tomar essa decisão, tá? Bom, então a primeira coisa a não fazer é isso, tá? Dar barraco... Também te coloca, inclusive, se você estiver diante de um homem que não vai restaurar o casamento, porque restauração de casamento só acontece com um homem arrependido verdadeiramente, tá? O resto é meio balela, tá? Mas vocês se esforçam aí do jeito que vocês acham que é para fazer, né? Fazer o quê? Mas é, quando esse marido não está verdadeiramente arrependido, uma das coisas que ele vai sempre te jogar na cara e que vai acabar com um negocinho dentro de você chamado saúde mental é o fato de você ter feito um escândalo, ter feito um barraco e que você não sabe se comportar. Aí ele tira o foco daquilo que ele fez e ele coloca o peso daquilo que ele vive com você em você, porque, afinal de contas, você é uma pessoa que não se controla, você é uma pessoa enlouquecida, você é uma pessoa não sei o quê, você é uma pessoa não sei o que lá, e aí pronto, acabou o assunto do e você. É uma pessoa o quê? É uma pessoa que tem um vazio interno? É uma pessoa viciada? É uma pessoa que tem uma patologia? Porque a traição ela só acontece porque essa pessoa tem problemas com ela mesma, não é com o outro, é com ela mesma. Com o outro é só em duas situações. A traição só é culpa da outra pessoa em duas situações. Ou a outra pessoa traiu o primeiro e essa pessoa resolveu dar o troco, porque ela é vingativa, ela não sabe lidar com aquilo, e ela resolveu dar o troco. Ou, que aí acaba que são os dois culpados, né? Ou essa pessoa que foi. A M tá latindo, tá? Não se assustem. Essa pessoa que foi traída, na verdade, foi um processo de vingança do traidor. E que vingança foi essa? Ela era uma pessoa tóxica dentro da relação ou até abusiva. E esse traidor faz isso para ou confirmar para ele mesmo que ele não é tão ruim assim quanto ela diz que ele é ou para fazer algo tão impactante que essa pessoa que é abusiva e tóxica solte ele e ele possa sair da relação. Tá? Porque aí ele fala assim: "Bom, agora ela vai me deixar em paz." O que, que é esse abusivo e tóxico que a culpa pode cair nessa pessoa? É aquela pessoa que ela faz processo vexatório e humilhante sobre a masculinidade desse homem ou a feminidade dessa mulher, se for ao contrário, né? vocês já sabem que aqui eu escolhi um gênero por causa do algoritmo para entregar o, o processo para vocês na internet, mas eu trato toda pessoa traída, toda pessoa que traiu. Tá? Mas aqui eu preciso falar com algum gênero, porque senão o algoritmo não entrega o, 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 o meu conteúdo, porque aqui tudo é direcionado, você tem que dizer, estou falando com quem? Uma mulher de tantos anos a tantos anos, um homem de tantos anos a tantos anos, eu tenho que definir não, quando eu digo para as redes, para quem eu quero entregar, tá? Mas eu falo com todo mundo, então, é, essa, essa, essa pessoa, ela atinge a autoestima do outro, dizendo o quanto ele é, ele é uma pessoa que não provê bem, ou quanto ele é uma pessoa que não serve para o trelelê, ou quanto ele é uma pessoa que é incompetente, que não serve para nada. É aquela pessoa que ela tá o dia inteiro... Bom dia, Lúcia. Tá o dia inteiro quebrando a autoestima do outro, seja só dentro de casa, ou seja, dentro de casa e na rua, tá? E essa pessoa que é tóxica e faz isso, no final das contas, ela tem uma baita de uma baixa autoestima e ela precisa diminuir o outro para ela se sentir maior. Ela não quer se mexer para ela se melhorar e se sentir mais? do que ela acha que ela é, e aí, em vez dela começar a trabalhar para ela, se melhorar, ela fala assim, quer saber, deixa eu destruir o outro, porque assim, eu não preciso subir o degrau, não preciso fazer esforço, e se eu destruo ele, ele desce tanto o degrau que ele fica bem longe de mim. Então, eu continuo continuo sendo superior a ele. tá E aí, essa pessoa que tá aqui embaixo, ela acaba falando assim, deixa eu me vingar disso, porque eu não estou aguentando... E eu quero sair dessa relação, então ela, ela é tão superior que ela não vai topar ficar com uma pessoa que a é traiu. Então, deixa eu pegar, trair, porque ela vai se sentir humilhada, porque ela é superior, ela não vai ser traída jamais. Então, ela vai querer terminar essa relação comigo e a gente vai acabar. Ou então, ele pega e fala, bom, deixa eu ir confirmar lá fora... Se alguém me quer, porque ela diz que eu não presto para ninguém, eu não presto para nada, que se eu sair dessa relação, ninguém me quer, ninguém vai me amar. Então, deixa eu fazer esse teste. E aí, eles descobrem que tem gente que quer, né? Então, só nesses dois casos, a culpa da traição é de quem foi traído. O resto, esquece. Esquece, é balela. Não tem nada de 50%, tá? Bom... Quando você, então, faz esse barraco, vai dar nisso. Ele vai pegar e vai começar a mostrar para você os tais, os tais 50% inexistentes, mas que você, que está ouvindo a vida inteira, que 50% da, da culpa de uma traição é de quem foi traído, você vai pegar isso para você e vai falar hum, quero, vou botar no meu pacote. 51%. Né? E é interessante mesmo para que é, para o mundo feminino principalmente agora sim eu estou falando especificamente para a mulher é interessante para o mundo feminino que ela seja culpada né ela se sinta culpada de, dessa relação porque hoje em dia a maioria dos casamentos não são feitos por homem pelo homem e pela mulher né pelos dois juntos. É feito por essa mulher que ela vai melhorando tudo sozinha, fazendo tudo sozinha. Aqui na minha rede, eu até tenho bastante homens assistindo, mas a maioria das redes, e eu já não tive, tá? Isso é uma novidade que está acontecendo desde o final do ano passado. Mas até o ano passado, e a maioria das redes que eu vejo falando sobre casamento, quem é que está nas redes? É a mulher, não é o homem. O homem não está procurando nada. Ele está esperando, inclusive, que a mulher resolva o problema que ele mesmo trouxe. Né? Então, é, a foi, as mulheres foram acostumadas a carregar uma culpa, até a culpa que ela não tem, porque ela foi acostumada a ver que esse homem não, não vai se mexer para resolver o casamento, ou ela foi acostumada a ouvir que era ela quem tinha que construir casamento, jogar aguinha na sementinha para a plantinha crescer, porque senão a plantinha não crescia, né? alimentar o casamento, não sei o quê. E aí ela fala assim, se eu não pegar a culpa, o casamento vai acabar, porque ele não vai nem se mexer. Ele não se mexia quando eu reclamava de uma toalha, imagina se mexer agora que ele me traiu e que ele fica dizendo para mim que faltou coisa dentro do casamento. Agora mesmo é que ele não se mexe, porque ele vai achar que eu preciso mesmo resolver, porque afinal de contas ele, a, a fala dele é que ele só foi lá fora porque lá aqui dentro não tinha. Para! 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 <risos> ah, para! Eu nem vou entrar nesse, nessa conversa hoje, porque não vai dar tempo, mas já para, já entenda que você tem que parar por aí, se ouvir uma bobagem dessa. Bom, a segunda coisa, então, é para você não correr para salvar o casamento. Né? Por quê? Quando você corre para salvar o casamento, você está mostrando para ele que você tem uma dependência emocional, você não vive sozinha, você não vive sem ele. Pode ser que isso seja até verdade, por exemplo, numa situação financeira e tal, eu não estou falando para você que você tem que botar ele para fora de casa, de forma alguma. Quem já botou, botou, quem não botou, não bote. Né? Então, é, não, é, não é nada com relação à atitude de separação de corpos, mas é você mostrar que você está se respeitando e que você está se recolhendo para olhar para você. Que os seus olhos não estão virados, ocupados nele. Porque, aliás, também isso é um absurdo, uma tortura psicológica. Alguém dizer para você assim, você foi traída? Onde estavam seus olhos enquanto seu marido estava te traindo? Gente, os olhos da pessoa geralmente estão tá trabalhando ocupada com filho, ocupada com alguma doença, ocupada com algum parente que está doente, pro procurando crescer profissionalmente, que o resultado de cres desse crescimento profissional vai acabar caindo no casal. Então, é um absurdo uma pessoa resolver falar para você que onde estavam seus olhos enquanto seu marido estava te traindo, que você não, cu não cuidou do casamento, não botou aguinha na plantinha... Se 50%, se a história era o tal dos 50% lá atrás, lembra? Aí eu falei, mas então, sabe o que, que é? Quando eu estava fazendo lá, terminando o meu segundo grau, a minha faculdade, a minha pós-graduação, eu estava trabalhando para a gente ter um resultado financeiro na nossa vida, melhorar de vida. Esse era os 50% que eu estava entregando. E eu estava tão ocupada fazendo isso para nós dois, que não seria só para mim o resultado disso, que ele deveria estar regando o casamento enquanto eu estava olhando para isso. Assim como quando ele quis trabalhar, quis crescer de vida, quis mudar, eu estava regando lá a plantinha do casamento para ele poder ter 100% da atenção dele no trabalho. E era eu que chamava ele para dentro do casamento e falava, olha com saudade, olha, volta pra casa mais cedo, olha, vamos fazer uma comidinha juntos, olha, a gente precisa de lazer, olha, está faltando trelelê, não é? Por que que quando é o inverso você não, você não cobra? E adoro quando eu pego feminista. Ah, mas quando eu pego feminista, eu falo assim, então, mas cadê aquele seu lado feminista que dizia um monte de coisa de igualdade, de não sei o que, de não sei o que lá. E aí, na hora mesmo de você ir lá e falar, então, mas que raio de 50% é esse? Que cálculo maluco é esse? Você não combate o cálculo desse? Você pega e faz, aí a é culpa é minha. Ele tem toda a razão, o casamento estava ruim e a culpa era minha. Sim, o casamento estava ruim e essa parte do casamento ruim pode ser que você tenha também a sua parcela de responsabilidade. Mas por que é que esta criatura não virou para você e falou assim: vamos resolver isso, tá ruim, vamos junto ver isso? olha você tá crescendo profissionalmente você está se dedicando muito ou você está sendo muito mãe você está ocupada com isso e eu tô te chamando para você ser mulher novamente Ó, vamos fazer junto vamos ver se a gente precisa de ajuda vamos ver se a gente precisa de um profissional ajudando a gente já que você não tá conseguindo comigo né coisas que uma mulher faz né? Então, gente, tô falando com você? É, tô falando então com você, menina. Tem uma lindinha que escreveu, que ô, escreve, oh, é, você tá falando comigo? Tô falando então contigo, <risos> tá? Então, para de botar essa culpa. Quem carrega essa culpa, sabe o que, que é que a gente traduz? Você tá com tanto medo de perder esse casamento, que você tá topando se perder de você para não perder o casamento. Inclusive, o que a maioria das mulheres fazem é correr para salvar o casamento e fala assim, depois eu vejo o que eu faço comigo. Aí ela corre, ela ajeita tudo para ele. Eu vou mostrar como vocês ajeitam, né? Vocês ajeitam tanto o casamento e ele vai lá e fala assim, ah, que legal, foi muito bom trair, gente, vocês não sabem. Depois da traição, o casamento para mim ficou maravilhoso. Tá muito melhor. Tá muito melhor. De fato, o resultado que a gente quer é que depois de uma traição, se você vai reconstruir o seu casamento, é que você tem um casamento muito melhor, mas muito melhor do que aquele primeiro casamento que você teve. Aquele homem que você casou, ele morre. Ele, porque um homem verdadeiramente arrependido, ele renasce, ele é um outro homem, ele faz coisas diferentes, ele pensa diferente, ele se comporta diferente, ele se dedica ao casamento de uma forma diferente. E essa mulher, ela também está se reconstruindo e ela é uma nova mulher, portanto, a gente não está falando de um casamento antes e depois da traição, a gente está falando de um casamento que teve uma traição e a gente está falando de um novo casamento. O casamento depois da traição é melhor para quem? Para quem, né? Então, a gente tem que olhar para pra, as coisas práticas acontecendo que trazem um resultado que talvez você não esteja preparada para colher, tá? Quando você faz esses 50%, então, dessa culpa, e você sai para correr atrás de um casamento, você sai para fazer um barraco, até o momento, tudo que eu te mostrei é consequência que não, não vale a pena colher, né? Eu imagino que não vale a pena colher, que você esteja vendo, né? Tá? Eu tenho uma história que eu contei ano passado, até numa live, sobre uma mulher que ela descobriu uma traição, eu acho, né? Que ela pegou a traição no, no shopping. Né? e eu vi essa cena muitos anos atrás e contei numa live no ano passado. E essa cena me marcou dessa mulher. Ela pegou, deu bolsada, catou o cabelo da amante, voou no marido, foi uma confusão danada, o filho dela era um adulto que estava com ela, e aí segura a mãe daqui, vem segurança do shopping de lá, uma confusão. No final das contas, todo aquele barraco, eu não sei o que aconteceu com ela depois, mas todo aquele barraco. Ei, todo aquele barraco só serviu para entretenimento. Como eu disse, ela ia latir, tá, gente? Só serviu para entretenimento das pessoas, né? Porque ficou todo mundo na beira da escada assistindo aquela cena triste, tá? Bom, depois é, a gente tem é, que fazer técnicas de persuasão. Não vai funcionar, tá? Técnica de persuasão nada mais é. Deixa eu abrir aqui, gente. Desculpa, que eu tô sozinha hoje aqui, tô sem secretária. Vou ter que parar nossa live para abrir aqui. Vocês têm filho que vem sem chave? Eu estou com um filho sem chave. E aí, tem que segurar a M aqui. Espera aí, M. Calma. Desculpa por isso. Alguém vai dar bronca no filho? Vai, ah, vai dar bronca no filho. O filho interrompendo a live, gente? Maior de idade. Adulto. E aí o cachorro late late late. Vou ter que cortar esse pedaço da gravação. Pronto. Pelo menos eu tenho um hot um file em forma de fofura. Ah, pronto, pronto. O filho chegou sem a chave, né? Pronto. Depois, depois Mames vai lá e vai falar com ele, filhote, amor da minha vida. A mamãe está trabalhando. Chupa, chupa. <risos> Leva a M com você. Então, pronto. Isso que dá a gente trabalhar de casa, né, gente? Hoje eu estou, esse cenário aqui, é o cenário do, do, meu, do meu escritóriozinho, porque eu trabalho em casa. E o outro é o do consultório. Bom, então vamos lá. Trabalhar em casa dá nisso. Mil perdões, gente. É, então, te, te, técnicas... Quem tem isso, e pet sabe. Pois é, pois é. Bom... Próxima vez eu vou fazer lá do, de lá do, do meu espacinho lá privado, porque não dá certo. Bom, persuasão e manipulação, tá? Técnicas de persuasão e manipulação são coisas que você não deve fazer, principalmente quando a gente está dentro de um país que existe um número altíssimo de feminicídios, tá? Por que, que essas técnicas elas são perigosas? É claro que a gente está falando de uma base de uma técnica que pode ser parecer inofensiva, uma brincadeirinha, mas existem técnicas que elas são muito perigosas porque elas vão bem a níveis bem acima, tá? A persuasão nada mais é do que manipulação. Persuasão é só um nome comercial bonitinho para fingir que não essa palavra não existe, tá? Então é quando você está manipulando uma pessoa e essa pessoa descobre ou ela começa a concatenar as ideias e perceber que ela está sendo manipulada, ela começa a se sentir, primeiro, prisioneira, depois ela tem um estágio de tentar entender por que, que ela está se sentindo prisioneira e depois ela vira isso para você como raiva. Ela fica com raiva, tá? Tá? A pessoa que descobre que ela está sendo manipulada, ela vai começar a te cobrar coisas, dependendo do nível de manipulação que você lançou mão. Né? Então, é, se você cria histórias fantasiosas, se você, é, você faz armadilhas o dia inteiro, para que ele caia e ele volte, chega uma hora que quem tem dois neurônios liga o tico e o teco e entende porque aquele processo dali é um processo manipulatório não tem como você depois de passar por uma manipulação na mão do seu marido ou o seu marido passando uma uma manipulação na mão da esposa ele virar para você e depois ou você virar para ele e falar eu confio em você eu tô aqui ó de braços abertos para nossa relação você vai sempre entender que essa pessoa tirou algo de você, que essa pessoa tira uma oportunidade de você decidir por você mesma, ou que essa pessoa ela faz você virar a sua cabecinha do jeitinho que ela deseja, ou seja, você é uma marionete na mão dela. Então, jamais use técnica de persuasão, manipulação, né? que o nome correto de uma técnica de persuasão é manipulação. Tá? Manipulação e persuasão é a mesma coisa. Essas técnicas, quando descobertas, elas não geram bons frutos. E dependendo de quem você esteja do lado, você pode trazer um resultado até violento para você. Muito cuidado, tá? Bom... Fazer ele pensar em você o dia inteiro também, né? que é uma outra coisa que mulher que descobre a traição, ela começa a fazer. Ela se, ela se ocupa o dia inteiro de fazer ele ficar ocupado pensando nela. Né? Quando você faz isso, de se ocupar o dia inteiro de fazer ele ficar ocupado pensando em você, no final das contas, você está gastando uma energia física, mental e emocional gigantesca criando em você um processo de ansiedade que pode te levar a uma crise de ansiedade, que pode levar você a uma abertura de uma porta de um transtorno obsessivo compulsivo, né? Você fica 24 horas pensando quais vão ser as coisas que você vai fazer para manter ele ocupado, olhando para você, para você virar a prioridade na vida dele, tá? É tão bom... Tom, tão bom tom a mulher buscar ajuda para os dois ter a inicia essa iniciativa. E eu não entendi a sua pergunta. Repete ela para mim, por favor, Desiana. Eu não entendi o que você perguntou. Escreve de outro jeito para eu entender. Tá? É, então é, você quando você está com essa ocupação, você sabe o que é que você vai ter que fazer? Se você nunca foi procurar esse tipo de técnica, o que você vai ter que fazer nessa técnica? Para ocupar a cabeça de um homem o dia inteiro, não é falar de problema. Não é falar do que vocês têm para fazer na casa, com as crianças, no casamento de vocês. Adivinha o que, que ocupa a mente de um homem o dia inteiro? Ah! Trelelê. Trelelê, vocês já sabem o que, que é aqui, né? Trelelê, mas você vai ter que aprender um repertório de sacanagem escrita. Você não tem noção. Você vai ter que aprender com os, os caras que escrevem best-seller de romance porno. Porno, por, por, por. tá? Vou fazer assim, porque senão o, o YouTube aqui me quebra, porque não posso falar essa palavra. E o Instagram também. Entenda aí a palavra. Você vai ter que aprender esse romance, porque aí você vai ocupar ele o dia inteiro, produzindo nele uma ansiedade, né, entre aspas, de te encontrar, mas para quê? Para isso. E todo casamento que é pautado apenas entre Trelelê é um casamento frágil. Por que trelelê, Lindinha acontece de qualquer jeito com qualquer pessoa, até com a porta da lá com o buraco da fechadura, até isso dá. Então assim, para. Sabe? Tem uns, uns caras que têm parafilia, tem umas coisas do arco da velha. Então para, porque você vai se ocupar, vai gastar uma energia danada, essa energia você podia estar usando para você, e aqui não tem energia cósmica, mística não, tá? Mental, emocional e física. Você está exausta no fim do dia, ainda tem que fazer o trilelê, né? Para entregar aquilo que você prometeu o dia inteiro, né? E a sua vida mesmo está tão ocupada com o foco virado para ele, que você não vira o foco para você. Então, vamos juntar de novo, ainda faltam alguns pontos, mas vamos juntar de novo os pontos que eu já falei. Então, barraco, você depois vai se arrepender do que você fez. A sua imagem é que está em risco. Se ele estiver entendendo que tem 50 50 de culpa nessa história, pode ir botando aí, gente, o que vocês estão querendo perguntar, que no final eu respondo, tá? É, se você quer... No, se você, no final da história, quer é uma reconstrução do casamento, isso será usado contra você. Né? Igual o Júria, né? Tudo que você fizer de ser vai ser usado contra você. Correr atrás de um casamento, você está mostrando para ele o quão forte você está, né? Depois de ter tomado uma pancada dessa emocional, a ponto de conseguir reconstruir um casamento. Então, aí você fala, agora eu preciso sentar, descansar, preciso ser acolhida, por favor. Enxugue minhas lágrimas Ou se eu falar sobre a dor que eu estou sentindo Ele fala, não ouço, não vejo E não falo sobre o assunto Lembra, não tinha uns três macaquinhos Que era assim não, ve, não ouço, não vejo e não falo Ele vira isso E aí você fica caladinha E ele fala assim Mas você já não virou a página? Você já reconstruiu o casamento? Eu já não estou do teu lado? E aí você fala, não, tá doendo Não entendi, porque tá doendo, está doendo Nada em mim eu tô ótima, inclusive esse casamento tá melhor do que o anterior, né? Porque agora você não reclama. E aí você não reclama por quê? Porque deixou de acontecer o que você reclamava? Não, porque você tem medo de reclamar e ele achar que você não é uma boa mulher. Né? Aí você não quer, você faz trelelê mesmo sem querer. Por quê? Porque você tem medo de não fazer. Porque ele pode procurar fora. Porque afinal de contas você caiu na emboscada dos 50%. É? Aí você traz a culpa para você, não pode trazer, né, gente? Já expliquei para você. Trouxe a culpa para você, está refém da culpa. Foi fazer técnica de manipulação, que é, o nome comercial é persuasão, vai se lascar se ele descobrir, né? E se ele não descobrir, eu tenho dúvidas sobre você, quão perigosa você deve ser, né? Porque uma pessoa que manipula tão bem a ponto do outro não perceber é porque ela tem alguma coisinha aí, né? Ela tem um negocinho aí dentro dela, tá? Aí você tem que fazer ele pensar o tempo inteiro em você, para que você se faça ser pensado o tempo inteiro, você tem que estar presente. Lembra daquela história de quem não é visto não é lembrado? Quem pensa desse jeito que não é, quem não é visto não é lembrado, está toda hora refém de estar tá aparecendo para ser lembrado, né? Que tal você ser lembrada por aquilo que você já fez e as pessoas têm tanta gratidão, tanta alegria por terem vivido aquela experiência com você? E aí, quando ela vive, quando ela vê o quão importante aquilo que você fez para ela foi, foi para a vida dela, ela sempre lembrar de você ainda que você esteja ausente. Hum? Né? Olha os conceitos como são estranhos, né? E aí, você tem para se fazer lembrar o tempo inteiro, você vai ter que ficar, então, o dia inteiro nutrindo os ouvidinhos dele, né? Trelelê da reconciliação, minha gente, vamos lá. Trelelê da reconciliação, nada mais é. Trelelê é aquele negocinho que se faz. Trelelê da reconciliação, nada mais é do que você entregar um trelelê desordenado, desordenado, não que eu esteja julgando que um tipo de trelelê é desordenado. Mas é que se você entregava até X, quando você fazia trelelê, se porque você foi traída, você falou assim, deixa eu ultrapassar o meu limite e fazer Y, que eu não fazia. Geralmente, as mulheres começam a fazer Y depois de uma traição. Por quê? Porque ela desconfia ou porque ele fala ou porque ele compara ela com a amante ou com quem ele foi ter a relação dele. E aí ela se, se, se submete a fazer aquele trelele que ele tanto queria. Quando você faz isso, minha linda, você está fadada a fazer isso para o resto da vida, porque ele já entendeu que você vai. Você vai até lá ou até mais. Então... Se isso é desordenado para você, não faça. Porque quando você fizer, você vai ter um problema emocional com você mesmo. Principalmente para quem tem processo religioso. Porque a religião, ela traz crenças que a gente fixa dentro da gente. Aliás, eu tenho a minha religião, tá? Que a gente fixa dentro da gente. E que a gente se sente traindo... Ao, o divino, né? Traindo o preceito divino, qualquer que seja o seu divino, tá? Naquilo que você acredita. E aí você vai construir dentro de você uma traidora com aquilo que você acredita para saciar uma pessoa que te traiu. E aí você fica num conflito interno muito grande. Fora o você entender que aquilo é errado. Fora você que não entende que aquilo é errado, porque não é uma questão religiosa para você, você entender que você ultrapassou um limite para você, que você não gostaria de ter cedido, mas você fez para competir com uma pessoa que você nem sabe como fazia. Né? Então, muito cuidado com esse negócio. E o comparativo é que muitas mulheres começam a fazer esse trelelê da reconciliação Tentando entregar algo que ela jamais vai entregar. Meu amor, trelelê se faz com qualquer coisa, tá? Tem gente, nossa, que inventa coisa para fazer. Mas, quando a gente tá falando de corpo, por mais quase gêmea que você seja da outra pessoa, ela tem uma temperatura diferente, ela tem uma atração diferente, ela tem... Uma força lá da, da Pitica diferente, ela, ela tem uma temperatura diferente, ela tem muita coisa diferente de você e você dela, porque afinal de contas somos únicos. Nem o gêmeo é igualzinho, 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 né? Tem sempre alguma coisinha que se encontra diferente, tá? Então, é, muito cuidado com isso, tá? Sedução também, técnica de sedução, gente, isso é um buraco para quem está passando por traição, usar isso como artifício de reconstrução, de, de, de fazer o cara olhar para você, querer ele só para você, isso é um, uma armadilha fora do normal, tá? Essa armadilha ela já trouxe muitos traumas para muita gente, já atendi muita gente que foi inventar coisa para seduzir, que, olha, a pessoa, em vez de vir tratar a traição em si, a gente descobriu que a gente tinha que tratar o trauma que ela colocou por cima da traição, no desespero para não perder esse marido, que ela foi fazer esses processos de sedução. Muito cuidado com o que vocês fazem, com vocês. Porque no fim, minha linda, lá no dia que a gente fecha o olhinho, por mais que tenha um monte de gente em volta de você, você vai fechar o seu olhinho sozinha. E é você com você mesma, lembrando de tudo o que aconteceu na sua vida, o que você fez da sua vida. E aí, é melhor que a gente não carregue nada disso com a gente, sabe? Bom... Nada melhor do que ter se tratado bem durante a vida, né? Para estar em paz com você mesmo. Ó, buscar técnicas que levam é, a culpa da traição é, para o processo familiar. O que, que é isso? É o raio da lealdade parental. Gente, pouquíssimas pessoas são as que traem por lealdade parental. Tá? Lealdade parental, eu não chamo desse nome. Esse, esse nome lealdade parental vem de uma técnica chamada constelação familiar, tá? Que é, em vários países ela é proibida ou ela é não recomendada, tá? E tem países que pode se usar. Inclusive o curso da pessoa que faz constelação pode ser um curso de um fim de semana e a pessoa vai resolver sua vida inteira numa constelação você acredita eu é Pois é então fantástico né hum, interessantíssimo né bom para gente esse nome lealdade lealdade parental ele na verdade se chama repetição parental o que que é a repetição parental para gente repetição parental é quando você tem aquele menino ou aquela menina né que ela, ela come, essa, essa criança começa a idolatrar esse pai ou essa mãe. Eu vou falar no pai, porque a gente está falando do homem trair, que trai. né Então, ele começa a idolatrar esse pai. Esse pai é um pai que causa nele um trauma de abandono, de ausência, de, de responsabilidade emocional. E ele acredita que se ele se transformar naquilo que o pai deseja que se ele fizer tudo que o pai quer, ele será aceito pelo pai. Aí ele começa a ver que não é o suficiente. tá? Aí ele começa a querer, querer ser... Ele, ele começa a pensar na cabecinha dele. O que, que eu posso fazer para o meu pai me notar? Já que ele, eu, já, eu não me sinto amado pelo meu pai. E esse meu pai, ele fica aqui dizendo para mim que... É, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser isso e aquilo. Vou me transformar no espelho dele. Então, o maior elogio para um garoto desse é alguém dizer, nossa, você é igualzinho ao seu pai. Porque é tudo que ele quer se transformar. Então, ele não vai medir esforços para repetir a trajetória do pai, para se vestir como o pai, para andar como o pai, ter os trejeitos do pai, falar como o pai, pensar às vezes como o pai, porque ele, na, na, na ausência do amor com ele, querendo fazer com que o pai o aceitasse como ele é. Ele fala: Bom, meu pai ama alguma coisa. Quem ele ama? Ah, meu pai se ama. Então eu vou me transformar na figura dele, jovem. Eu vou fazer tudo que ele faz, porque assim ele não vai ter como não me amar, porque eu sou a réplica dele. Então isso para gente é a repetição parental. Tá? Aí, se esse pai trai, provavelmente esse menino vai trair também, porque ele está vendo o pai dele trair como ele quer fazer com que o pai dele ame a figura dele, ele vai replicar, porque ele acha que o pai dele acha aquilo bom, tá? Agora, quando a gente está falando de processos de o avô traiu, o pai traía, ele trai, Concorda comigo que, se até a questão for lealdade parental, repetição parental, se você tem um menino, homem, né, um menino na sua frente, você tá fadada a ter um filho que trairá? A sua família, então, tem uma maldição hereditária, né, que ninguém vai mudar. Para! Pelo amor de Deus! Cada homem desse pode realmente ter traído por vários motivos diferentes um do outro e que não tem nada a ver com olhar para o avô e falar ai que legal tô babando pelo meu avô vou fazer tudo isso aqui ó porque meu avô ó, meu avô traía não é culpa minha eu vi meu avô traindo eu vi meu pai traindo então ó, não é culpa minha não é culpa minha é culpa do meu avô e do meu pai gente então ninguém é responsável por mais nada para, gente, né? Vamos parar com esse negócio? Ninguém é mais responsável por absolutamente nada de mudança na sua vida, porque afinal de contas, né, essa pessoa não tem nada dentro dela que faça ela olhar e falar, Ih, gente, tem alguma coisa errada com esse negócio de trair. Eu vi a minha mãe sofrer, eu vi minha avó sofrer, né, e se elas sofreram, quer dizer que isso faz pessoas sofrerem, eu não quero fazer ninguém sofrer, ele não podia parar e falar assim, então, parou em mim? Ou então, se ele viu, nossa, meu avô traía porque ele vivia bêbado, eu não bebo? O que eu tenho a ver com isso? O que a é minha traição tem a ver com a traição do meu avô? Porque meu avô vivia bêbado, quando bebe, em geral, perde o senso. Nem sabe mais o que está fazendo. Está indo no instinto. Depende do nível de bebida, o instinto que fala. O cara não bota uma gota de álcool na boca. Aí ele vai querer dizer que ele trai porque o avô traía, porque o pai traía. Gente, é só... Virou, a... virou herança reversa. né? A gente passa herança para quem já morreu. Então, quem já se foi, a culpa é dele. hein? Se você se for, a culpa é do próximo. É do próximo, do próximo. E ninguém faz esse negócio parar. Por favor, né? É um atentado à inteligência, né? Bom, vamos lá. Contato zero, né? Contato zero também é outra coisa equivocadíssima, tá? Não faça isso. O que, que é o contato que você precisa ter com a pessoa, mesmo que vocês estejam dentro da mesma casa? O contato necessário. Não arranja história para bater papo. Não arranja coisa para conversar que não tem nada a ver, tá? Porque se você arranja essas coisas, você está mostrando para o outro, equivocadamente, que você está disposta a viver uma vida boinha, em paizinho, apesar de tudo que aconteceu. É com... O outro pode ler isso como ah, a gente já está colocando a poeira para baixo do tapete e a gente já está até se relacionando bem e em casa está maior tranquilidade, maior paz. Não é para fazer inferno, é para viver em paz mesmo. Só que é um, é um viver em paz onde você se posiciona, mostrando para essa pessoa que você está se resguardando. Tipo, meu olho não está em você, querido. Meu olho está em mim, porque eu fui destruída. Um trator passou em cima de mim. Um trator destruiu aquilo que eu construí. Eu tinha construído um casamento com uma pessoa e essa pessoa pegou o trator desgovernado, passou por cima do casamento e quebrou tudo. Então, eu estou olhando para os restos deste escombro que você destruiu com o seu tratorzinho e estou vendo o que é que eu quero resgatar. Primeiro, olhe para você, para o seu resgate. E deixa ele lá no canto dele. Não é para ignorar. Não é para brigar, não é para xingar, não é para nada. É tipo, quer, quer café? Se você quer café, você vai lá, ah, quero, obrigado. Não quer, não quer café? Não, agora eu não quero café, obrigado. E pronto, sabe? Pessoas educadas, civilizadas. Mas que não vai ficar batendo papo. Tudo isso precisa acontecer para você, em seguida, ter a conversa. Né? A, a conversa que precisa existir. Né? E nessa conversa que precisa existir, mulher que chora, esperneia, se descabela, se descontrola, ainda que ao fim da conversa, vai ter problema da tal da postura né? que tanto vocês veem na internet. Vai ter problema, por quê? Toda, toda essa manifestação emocional mostra para ele aquilo que ele precisa minimamente para se manter seguro, no que ele está querendo fazer da vida dele mostra que você precisa dele e você depende dele tá se você assim você pode conversar com ele e tá emocionada mas emocionada você tá conversando e tua lágrima tá caindo é você tá emocionada embargando mas não aquele ah! O que você fez? Que quem faz isso, o outro fala: nossa, como eu provoquei realmente o né, um estrago. Ele tem que entender que ele provocou um grande estrago, mas não com a novela mexicana traduzindo para ele isso. Porque se fizer isso, ele vai ficar ali entendendo o quanto tudo aquilo dali é importante para você e não para ele. Ele vai entender que é tão importante para você que você topa. E é importante mesmo para você. Você não vai mentir para ele que isso é importante. Só que você não precisa topar tudo porque é importante. Porque quem topa tudo está sujeito a tudo. Inclusive a continuar sendo traída. Tá? Então, nessa conversa, né, sem pirar, muito tranquila, por isso você precisa desse tempo de recolhimento, de estar com você, de ser civilizada se estiver com ele trombando dentro da mesma casa, mas sem se desesperar tanto, de você se reconectar com você. Se precisar, muda de quarto, porque não aguenta. Enfim, mas muda de quarto. Mas nada de show, tipo, vai dormir na sala, não sei o quê. Não, muda você. Se ele não quiser sair, ela... para mim está difícil ficar com você no mesmo quarto. Você pode ir para o pro... outro quarto? Não, eu não vou porque o quarto mesmo. Então, tudo é meu. não tem problema não, fica você aqui que eu vou para o outro. A maioria é cavaleiro, vai falar, não, então já que eu estou vendo que é sério, eu vou para o outro e você fica aqui. Na maioria é cavaleiro. Bom, as perguntas são... Quem é ela? Quantos anos tem? Como e onde aconteceu? O como, não né? são os detalhes sórdidos, não, tá, gente? Como é como se iniciou a história tá, deles? Como foi o primeiro encontro? É, o primeiro contato, tá? Esse é o como, tá? É, quanto tempo eles estão juntos? Se ela é solteira ou se ela é casada? Porque, pasme tem muita mulher casada, traída, inclusive, que ela decide que ela vai dar o troco para o marido dela tá e ela vai dar o troco com alguém casado. Hoje em dia, existe um negócio tipo um Tinder, só de pessoas casadas, que é para os casados se traírem ali, porque quem é casado tem o rabo preso. Então, mais chances dessa situação ser segura para ninguém falar, ninguém delatar ninguém. tá é... Onde era o ponto de encontro e qual o horário que geralmente eles se encontravam? Porque, por exemplo... Relação de trabalho, a maioria se encontra no horário de almoço em um hotel. A maioria é isso. Motel, hora do almoço. Não é à toa que existe no motel o almoço executivo, né? Bom, é... então você vai já, com essas perguntas, você já vai mapeando o que, que foi a traição, tá? Não precisa ficar o dia inteiro, mas e isso? E aquilo? E não sei o quê, e BB, e bebe. Não! Faz as perguntas de uma vez só e espera as respostas. O que ela queria... Ah, onde era o ponto de encontro e o horário? E aí essa pergunta é a fatídica, que é a que faz a diferença entre uma mulherzinha e uma mulher. Uma mulherzinha, ela vai falar, o que ela tem que eu não tenho? O que, que você viu nela? Quando você faz isso, você está dizendo para ele, eu posso me transformar na cópia dela. Eu posso fazer alguma coisa que ela não fez. Eu, inclusive, estou sabendo que eu tenho culpa pela traição porque eu estou te perguntando o que, que ela tem que eu não tenho. Porque se eu não tenho e você foi buscar, é porque a culpa é minha. Eu não tenho. Se você viu alguma coisa nela, é porque eu não tenho em mim. Né? Então, nunca, mas nunca, nunca, nunca na sua vida você faça essas duas perguntas. Nunca nunca, jamais, em tempo algum, porque isso é você se colocar no, na humilhação maior que você possa imaginar quando você terminar o seu processo, você, a maioria que termina o processo e que fez essa pergunta, ela fala, eu pergunto, e o que você se arrependeu ao fim desse processo que você olha para trás e o que você se arrependeu do que você fez lá atrás, de ter perguntado para ele o que faltou em mim, não faltou nada ter me comparado com ela. E ela, inclusive, era pouco, era alguma coisa, porque geralmente elas acham que a mulher era um pouco me era menos do que elas. Então, nunca faça. A pergunta é o contrário. É o que ela queria em troca para ficar com você. Porque se ele é um homem casado e ela não está sendo enganada, a moça lá não está sendo enganada, ele não contou a história da carochinha, que ele estava se separando, que ele era solteiro, nada disso. Se a moça lá está ciente que ele é casado, quando você faz essa pergunta, você joga ele no lugarzinho dele. E aí ele começa a se perguntar sobre a autoestima dele, e não para quebrar a sua autoestima. Você mostra para ele que ele não é a última bolacha do, do pacote ou do biscoito, como se fala lá na minha terra no Rio de Janeiro, né? Você não é o último biscoito do pacote, né? Então, essa pergunta é a pergunta que difere você da outra lá, do, das outras pessoas, tá? Porque você, nessa pergunta você já está se respeitando. A tradução dessa pergunta é, eu tenho valor, eu sei exatamente quem eu sou, o que eu oferecia dentro desse casamento, as minhas falhas, inclusive, mas eu também sei que eu não merecia isso. Então, eu quero saber o que, que ela queria em troca de ser a sua amante. Porque uma mulher que se propõe a ser amante de outro homem... Como, como eu já disse se ela não é a tal da enganada que está achando que o cara é solteiro ou que o cara está se separando e tal né ela tem certeza que ele é casado e ela sabe que ela está com um homem casado o que faz uma menina uma uma pessoa estar tá com um homem casado é se ela é sugar baby então tem um objetivo se é uma garota de programa, tem um objetivo. Se ela é casada, se vingando do marido dela, tem um objetivo. Se ela é solteira, cheia de traumas e ela está em busca né, de um, um cara que é marido ou pai, já testado e aprovado por outra mulher, tem um motivo, ela tem uma baita de uma baixa autoestima e ela não confia no taco dela, então ela quer pegar um que está prontinho. Né? E aí ela está destruindo mesmo lá com ele uma família Porque ela quer o lugar dessa esposa E essas são as que dão um trabalhão para botar longe Porque ela não aceita perder esse cara E dá uma brigaiada E aí, minha linda, se você é daquela Que vai ficar puxando o bonitão num braço E ela vai ficar puxando no outro Prepare-se para você ver uma bigamia na sua vida Tá? porque é, você mesma vai estar tá dando corda para isso. Se você solta o braço dele e fala, cara, a mulher é pirada. Eu já vi amante desse tipo em escola, em porta de escola, de criança, para falar para a criança que ela era amante do pai só para atingir a esposa. Você vê o nível que as pessoas chegam. Então esse tipo de pessoa ela tá para tudo porque na vida dela tudo já deu errado, ela, é, ela tem uma sequência de fracassos internos, amorosos e ela fala eu não vou mais pegar garoto que, não é, não é, que é solteiro sem experiência de casamento não, eu quero um cara que já sabe que quer viver em casal. E aí quando ela pega ela vê que teve alguma coisinha e vixe Maria, aí é essa mesmo que você tem que tomar cuidado. Tem as que tem interesse financeiro, né? Interesse financeiro aqui não é só dinheiro, é status, é networking, é promos, pro, é, promos, é, promover presentinhos, viagens, lazer que ela não poderia promover para ela mesma, ou que ela quer promover, ela até poderia promover, mas ela não quer gastar isso desse jeito, então ela acha um que pague para ela, né? São mulheres que, às vezes, trabalham junto com eles e aí tem que ver qual é o cargo dela, se ela está abaixo dele na hierarquia da empresa, se ela é par dele, se ela é igual a ele na hierarquia da empresa, se ela está acima dele. Então, tudo isso mostra para você já muita coisa sobre a traição. Você já sabe qual é a base da traição. Olha só que aulão que eu dei para vocês, hein? De grátis, hein? Hum. Então, tudo isso, todas essas perguntas com a posturinha certa fazem ele pensar a respeito do que ele fez, do buraco que ele se enfiou e da mulher que está ali na frente dele, que não é uma coisinha que está desesperada, gritando no ouvido dele e dizendo para ele um monte de coisa e não sei o quê. Esse processo do desespero ele é um processo natural só que ele é um processo natural para muitas mulheres em seguida dessa descoberta no em seguida da descoberta é natural que a pessoa que não sabe o que fazer e que já fez um monte de coisa errada, ela começa a se desesperar, a sentir dor, a chorar, a, a gritar, a confrontar, a arrumar briga, a entrar naquele ciclo de tortura para com o outro, né? de brigar o dia inteiro, perguntar o dia inteiro porque isso faz parte do trauma. Agora, outra coisa, é uma coisa que eu vejo em muitas mulheres, que é isso que eu não quero que você faça, se você descobrir agora, ou você está descobrindo, ou você já descobriu algumas, que é esse perfil novela mexicana. Esse perfil novela mexicana, na entrada, ele dá muito errado. Você vai angariar muitos problemas emocionais, tá? Tá? Então, é para você se conscientizar mesmo disso, tá? De verdade. Não dá para brincar de novela mexicana quando a coisa está iniciando. A sua vida não é uma novela. Novela é escrita para durar nove meses. E quando acaba. Geralmente tem um final feliz para os atores, mas eles voltam para a vida de verdade deles. A sua vida de verdade termina no dia que você fechar seus olhinhos, e a gente não sabe que dia é esse. Então, não brinca de novela mexicana, porque você não sabe quantos capítulos você tem pela frente na sua vida. tá? Que Eu espero que seja longa, cheia de saúde. Tá? Mas que se você ficar brincando de novela mexicana todos os dias, escrevendo um novo capítulo... Quanto tempo você vai durar dentro desse processo com saúde? Porque traição adoece. A mulher pode ter uma série de doenças psicossomáticas, que eu não vou falar aqui, mas psicossomáticas, que elas advêm do trauma da traição. A traição é um trauma muito grande, muito, muito grande. Ela quebra muitas bases que você sai da casa, da sua casa de origem, da sua família de origem, carregando já alguns poucos traumas desses ou muitos traumas desses, ou até que nenhum trauma desse, e aí você cai numa, numa construção sua onde tem esse trauma. Então, quem tinha muito vai acumular mais, quem tinha mais ou menos acumula um pouco mais, e quem não tinha nada se depara com uma coisa completamente nova e assustadora. Traição é sério. São cinco emoções que são atingidas e mais um luto, porque aquele casamento ele morre tá O casamento novo não é continuação daquele casamento É um novo casamento tá Keiza eu sou prova disso, que bom Bom, vamos lá, deixa eu ler aqui agora algumas coisas que eu já estou com uma hora e seis Eu tenho atendimento agora, meu pai Querida, se você estiver assistindo a live eu já vou Espera aí, tá? Deixa eu só responder algumas perguntinhas aqui Olha, enquanto eu estou vendo aqui, para você que quiser fazer o curso Stop, faça o curso Super Traição dos Primeiros Passos, que vai te dar uma super ajuda aí nesse seu processo de mudar a sua cabeça. É, para você que quer mentoria, a mentoria aqui é individual, são três sessões individuais comigo, de uma hora cada uma, mais o curso para você assistir quantas vezes você quiser ao longo de um ano. Para o marido tem o Pare de Trair e a gente ainda tem o processo terapêutico. E quando a traição parte da mulher e meses depois descobrir do marido com duas mulheres diferentes. E a gente tem aí um casal que está prestes a querer falar assim, vamos fazer então uma relação aberta? É assim que começa a relação aberta, viu? Descobrindo que cada um já estava na sua. Vocês têm que olhar o que é que estava unindo vocês, então. Porque uma coisa é quando você está sendo traída ou você tá traindo e você tem seu motivo interno você não traiu ele por causa dele você traiu ele porque você tem alguma coisa com você e ele tava traindo você porque tinha alguma coisa lá com ele né a não ser que ele tenha descoberto e falou que saber vou trair até porque a maioria dos homens eles têm uma necessidade de descartar a mulher por causa da, da do que eles aprendem na sociedade a educação de um menino ainda é diferente da educação de uma menina. Menina foi educada para aturar tudo, aguentar tudo e reconstruir tudo. Meninos são educados para vencer, ganhar e serem servidos. né? E se a pessoa os trair, beijo e tchau. Passa para outra, porque o mundo é para isso. né? Fila que anda. Então, tem alguma coisa aí entre vocês que vocês vão ter que conversar. Porque se os dois traem... Carla, eu ainda, eu ainda não consegui desenvolver se você escreveu aqui. A mulher... Ah, sim, escreveu. A mulher busca ajudar psicologicamente, psicó, psicóloga para os dois. Essa iniciativa é boa? Como abordar essa exigência de forma assertiva? Ah, não, não, não sei te falar. Não sei te falar porque eu não sei quais são as crenças dele. Eu não, eu não faço desse jeito, tá? É... Eu começo, a, a, eu começo aqui pela mulher, depois eu vou para o homem, depende de quem me chama primeiro. É, dependendo da linha da terapia de casal é legal, dependendo não, porque senão você vai sair 50% culpado. Parabéns pela colocação sobre a constelação. Legal, tá bom. Aqui... Eu quero restaurar meu casamento, mas ele se nega a falar da traição e eu preciso conhecer esse homem que fazia isso. E para isso, eu tenho que falar no assunto. Olha só. É, traição é uma coisa que, sinceramente, eu acho uma enganação o povo que diz que você vai restaurar sozinho um casamento com traição. Já é difícil restaurar um casamento... Um casamento disfuncional, sozinha, imagina com traição. O que, você, o que acontece dentro de um casamento com traição é se a mulher se posiciona certo e ele entende que ele fez besteira e que ele quer esse casamento, essa mulher não precisa nem mexer uma palha. Ele corre para atendê-la. Gente, eu tenho tanto homem que correu atrás do casamento, vocês não podem imaginar. É porque vocês têm medo de dar oportunidade do marido de vocês correr atrás do casamento. Porque vocês têm medo de lidar com o processo de rejeição, de abandono, porque vai que ele não se mexe. né? Então, já, eu não, como eu não quero ver se ele vai se mexer ou não, porque eu não quero lidar com isso, a melhor coisa que eu posso fazer, então, é eu correr atrás por ele e por mim. Gente, para, porque quando você corre atrás por ele, por você, lá na frente ele repete a dose, tá? Eu não sei, não. Os cursos aqui e a, e a terapia é para você se reconstruir primeiro. Você se reconstruindo primeiro, à medida que você vai se reconstruindo, você vai vendo as respostas que ele vem te dar. E as respostas que ele te dá vão te dizer se ele realmente está arrependido ou não. Você vai ver ele reconstruir esse casamento por você e chamando você para reconstruir. É como se a gente estivesse falando de um engenheiro e de um, de um arquiteto. Aí eu vou colocar o engenheiro sendo o marido e a mulher sendo a arquiteta. É como se ele desenhasse, botasse a base, os pilares agora, e você chegasse para botar revestimento, dividir os dormitórios, dizer que cor você quer alguma coisa... Então, ele te chama para finalização, tá? É, é diferente o processo. Quando você faz os outros processos, que pode dar lá seus resultados, mas eu vejo bastante gente vindo para cá dizendo que não funcionou. É, quando eu vejo os outros, essas outras questões, onde a mulher que toma conta de tudo, geralmente dá um tempo, dá ruim. Essa pergunta é uma facada no coração do homem. É mesmo. E é para ser, para ele se situar. Ah, aliás, eu esqueci de falar sobre um ponto. Exame de DST. Fecha essa conversa anunciando que você vai fazer seu exame de DST. Mas eu usei camisinha, eu usei não sei o quê. Querido, eu não posso confiar numa pessoa que me traiu. Você me traiu no pior. Você acha que eu vou acreditar que você usou algum preservativo? Ainda que no fundo você até acredite faça porque só o ato de você fazer já mostra o seu amor próprio o quanto você está preocupada com você com a sua saúde e quando ele vê que ele pode ter trazido uma doença para você ele pensa que você é a esposa dele é a filha dos seus pais é a irmã dos seus irmãos é a cunhada de, das, das suas cunhadas e é a mãe dos filhos dele aí ele começa a se situar da cagada que ele fez então não deixe de fazer exame de DST jamais até porque se você tiver, não só pela questão psicológica, mas porque se você tiver alguma doença, você trata logo no início. Sim, a amante usou ele para contar, comprar uma TV de mil no nome dele. Eita, nós. Ah, traiu depois que descobriu a traição. Meu marido corre atrás do nosso casamento. Faz propósito com Deus para me ter de volta. Que bom, que bom. Bom, gente, olha, vou encerrando aqui que eu tenho minha paciente agora. É... E para quem quiser, então, vir para o lado de cá, temos o Stop. O Stop tem um valor acessível, porque tem mulheres que têm um processo financeiro diferente, né? não tem autonomia financeira, você pode parcelar aquele valorzinho em 12 vezes, Tá, exatamente para essa, essa mulher que tem essa questão, mas você também pode ter dinheiro à vontade. Aí você falar assim, tá, mas eu quero ir passo a passo, eu quero conhecer primeiro o trabalho dela, não quero me jogar numa coisa que demande mais dinheiro. Você vai lá, tem o stop para você. Existe a mentoria, tá? O diferencial da mentoria para o stop é que tem mais aulas na mentoria, né? Você tem mais, mais processos dentro da mentoria. É, inclusive, lá dentro da mentoria tem até uma questão jurídica para você entender né, esse processo jurídico, caso você queira ficar ou se separar. E você tem três encontros comigo, tá? É, para a gente conversar uma hora cada encontro. Fora isso, tem o Pare de Trair para os Maridos, tem feito milagres esse Pare de Trair, hein? Tá sendo muito legal. E. Tem o processo terapêutico. O meu processo terapêutico, é, no momento, eu estou fazendo terapia apenas individual, presencial, eu só faço de casal se for presencial, tá? É, a, a terapia individual, fique tranquila, porque eu tenho uma sessão que se chama Apoio ao Paciente, e eu chamo o marido para vir conversar comigo, uma, duas vezes, três vezes que eu precise, Tá? para eu também entender o que está acontecendo com ele, como ele funciona. E, eventualmente, a gente pode se juntar os três para conversar. Mas a terapia é de quem procurou a terapia, tá? Não é uma terapia de casal. É só porque quando você vem, você vai falar para mim o que Ele é um psicopata, narcisista. que. Eu falo, cara, não é. Para. <risos> Parou, que também não é isso tudo, tá? Bom... Ah, Ana, te ouvir sempre me faz bem, me faz ter confiança em mim. Muito bom, Ana, muito bom, isso é que a gente quer. Gente, ó, grande beijo para vocês, até quarta-feira que vem, tá bom? Então, um abraço, vou desligando aqui vocês primeiro no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, obrigada pela presença. Sônia, NGC aqui, tá bom? grande beijo, tchau, tchau, até a próxima.